0: Puls. Oh ja, oh Gott, ja, gib's mir. Im Namen der Hose, Shorts mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Liebe Leute, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Namen der Hose, Shorts. Schön, dass ihr dabei seid und heute reden wir eigentlich, ja, im Großen und Ganzen über das Thema Unsicherheit mit dem eigenen Körper. Und jetzt mal Eier und Eierstöcke auf den Tisch, das kennen wir doch alle, oder? Und bei manchen Menschen führt das dazu, dass die richtig unglücklich werden und sich vielleicht dann am Ende zu einer OP entscheiden und so auch im Intimbereich. Wir reden heute über Vaginalverschönerungen und da kann ich gleich mal spoilern, das ist ein Begriff, der so gar nicht existiert, beziehungsweise ist es nicht der richtige Begriff, den habe ich vielleicht in meinem Kopf abgespeichert, aber er stimmt nicht. Ich habe mit Dr. Charlotte Ammann gesprochen, der Gynäkologin dieses Podcasts. Und die hat mir erklärt, wieso sich viele Frauen einer Intim-OP unterziehen und wieso das eigentlich, so mit paar Ausnahmen, Bullshit ist. Und meine erste Frage war, was fällt denn eigentlich alles in den Bereich der plastischen Chirurgie im Intimbereich?
1: Darunter fallen die kosmetischen Eingriffe ähm, an der Scheide. Das kann man so ein bisschen unterteilen und sagen, es gibt eine äußere Scheide, die bezeichnen wir Frauen ja auch als die Vulva. Dort werden die Eingriffe zum Beispiel und das ist auch so der Hauptfokus, ähm, die Verkleinerung der Schamlippen. Mhm. Ähm, dann gibt es aber auch die Möglichkeiten, das Jungfernhäutchen wieder zu rekonstruieren mhm. und dann die sogenannte innere Scheide oder auch Vagina. Das ist sozusagen das Scheidenrohr, was nach innen geht. Da gibt es die Möglichkeiten, die Vagina zu verengen, also eine Vaginalverengung durchzuführen operativ. Okay. Oder zum Beispiel hat man auch schon mal gehört, dass es die Möglichkeit gibt, den G-Punkt zu unterspritzen okay. durch Kollagen.
0: Okay. Wie würde man in der Medizin sagen, also wie sagst du zu unserem Thema, wie benennst du es?
1: Ähm, ich würde es tatsächlich auch eher Schamlippen, also kosmetische Schamlippenoperationen nennen, okay. weil es tatsächlich das ist, was einfach der Hauptfokus sozusagen mittlerweile ist bei dieser, mhm. also wir sagen ja auch Genitalchirurgie oder Intimchirurgie okay. und da ist einfach der Fokus tatsächlich auf, der, ah, auf, okay. den, auf den Operationen an den Schamlippen.
0: Äh, dann kommen wir doch mal zu den Gründen. Also was glaubst du, gibt es denn für Gründe, dass Frauen solche Eingriffe durchführen lassen?
1: Also es gibt zwei, zwei Gründe oder zwei Gruppen. Das eine ist das Ästhetische, mhm. wie immer in der kosmetischen Chirurgie. Das ist eine wichtige Rolle. <lacht> und ähm, es gibt aber auch so funktionelle Gründe oder Störfaktoren sozusagen, die ähm, als Grund herangezogen werden. Jetzt zum Beispiel bei den kleinen Schamlippen, dass Frauen sagen, ja, die ragen in einer Art und Weise vor, dass dadurch vermehrt Reibung entsteht, okay. dass es mich stört im Alltag, dass es mich beim Sport stört
0: ah, okay.
1: oder auch, dass es mich bei der Sexualität irgendwie Hemd oder die Schamlippen zum Beispiel sich so nach innen stülpen oder mhm. wie immer im Weg sind sozusagen. Mhm. Also das sind so die beiden Bereiche. Also zum einen Kosmetik, ästhetisch und auf der anderen Seite störende Faktoren.
0: Jetzt hast du schon ästhetische Faktoren äh, ins Spiel gebracht. Ähm, wahrscheinlich gibt es ja irgendwie ein Idealbild, das die Frauen durch diesen Eingriff zu erreichen versuchen. Was, was wäre denn so dieses Idealbild?
1: Also die Vorstellung ist, oder das, was man glaubt, was eigentlich nicht sein darf, ist, dass also die kleinen Schamlippen ragen zwischen den großen hervor. Okay. Und das ist sozusagen etwas, wo das Idealbild es genau andersrum zeigt, nämlich, dass die großen Schamlippen die äußeren Schamlippen bedecken. Mhm. Und dass dadurch das Bild von, wie er, kann man sich vorstellen, wie er von einer Muschel mit einem Strich sozusagen mhm. dazwischen entsteht, mhm. fast zu vergleichen tatsächlich auch mit einer kindlichen Scheide eigentlich. Mhm. Deswegen auch bei vielen Frauen damit einhergehend, dass ähm, keine Schamhaare da sind oder dass mhm. man die Schamhaare entfernt. Mhm. Oder vielleicht ja wie eine Semmel, ne? also sozusagen mhm. wie so, ein, äh, wie so ein, Brötchen, ein Brötchen, was in der Mitte ja. so einen Strich mhm. hat sozusagen. Genau. Und das, was sozusagen damit einhergeht, ist, dass die kleinen Schamlippen relativ wenig Fettgewebe haben. Eben im Zuge der, der Pubertätsentwicklung tatsächlich zwischen den großen Schamlippen hervorragen. Aber die sind runzlig und die sind pigmentierter und die sind häufig heraushängend. Und das sind mhm. natürlich so Vorstellungen, wo man sagt, das ist irgendwie nicht mit einem mit einer Ästhetik vereinbar. Also das sind ja Begriffe, runzlig, hängend, pigmentierter ja. oder bräuner, mit denen wir nicht ein gewisses Idealbild vereinen. Ja. Und dadurch kommt der Wunsch danach, dass der Körper eigentlich wie so eine Skulptur aussieht, dass alles geformt ist und straff ist und äh, nicht geöffnet ist nach außen hin. Das ist so dieses Idealbild, diese geschlossene Zuescheide eigentlich okay. mit den großen Schamlippen, die die Kleinen bedecken.
0: Wo glaubst du denn, kommt dieses Idealbild her?
1: Also es ist erstmal so, dass es so interessant ist, dass eigentlich dieser Bereich ja immer mehr in den öffentlichen Fokus rückt. Also man hört ja schon da an dem Wort Schamlippen, das ist eigentlich, ein, mein Scham ist ja ein Bereich, ne? da kommt eigentlich keine Sonne hin, da kommt mhm. kein Licht hin, das zeige ich eigentlich mhm. gar nicht. Und ähm, dass dieser Bereich immer mehr an Interesse gewinnt oder dass da immer mehr Fokus drauf ist sozusagen, okay. auch dass Frauen sich damit überhaupt beschäftigen. Das kommt sicherlich auch dadurch, dass ähm, die Frauen zunehmend rasiert sind. Mhm. Also zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr ist eigentlich so, dass ich fast keine Frau mehr sehe, die nicht in irgendeiner Weise sich rasiert im Genitalbereich. Also das Schamhaar ist quasi vom Aussterben bedroht, so ein bisschen in der frau Save
0: pray for Schamhaar. <lacht>
1: genau. <lacht> Und ähm, dadurch, dass ich mich da rasiere und dadurch habe ich dann sozusagen durch die fehlenden Haare auch einen ganz anderen freien Blick darauf. Ja, genau. Und plötzlich Wirklich fällt mir auf, ja. Moment mal, wieso wölbt sich das denn da? Mhm. Wieso wölbt sich da irgendwas nach außen vor? Dazu kommt, dass wir quasi mit diesem absurden, früher tabuisierten Bereich, jetzt aber viel mehr das in den Medien sehen. Das okay. heißt, wir sehen immer mehr Fotos von diesem Bereich. Das ist ganz normal, dass man das sieht. Jetzt gar nicht nur in der Pornografie, aber einfach auf Fotos im Internet, so dass man sich vermeintlich angucken kann, wie hat das denn auszusehen? Und dass da quasi zwei Welten aufeinanderstoßen zwischen der, der Realität und aber eigentlich diesem Idealbild, was man sich vom Körper an der Stelle vorstellt.
0: Mhm. Du hast vorhin, glaube ich, gesagt, dass es ja ganz häufig so ist, dass die inneren Schamlippen eigentlich rausragen. Ähm, ist es denn so, dass das eigentlich der der Normalzustand
1: ist? Also das ist genau das Problem. Es gibt eigentlich keine Norm ja. in, in beide Richtungen sozusagen. Mhm. Das heißt, ähm, es gibt keine Norm für die Größe der inneren oder von uns auch kleinen Schamlippen genannt. Es gibt keine Norm für die Symmetrie. Die müssen nicht auf beiden Seiten gleich groß sein. Und ähm, das ist das Problem, dass wir sozusagen, dass es keinen Normbereich dafür gibt, dass es da ein ganz großes Spektrum gibt an, an Normalbefunden eigentlich. Okay. Und dadurch sozusagen die Frauen sich auch schwer tun einzuschätzen, was ist denn normal oder was ist denn da sozusagen der der, der tolerierte Bereich.
0: Was passiert bei einer Vaginalverschönerung, Vulvaverschönerung? Wir bleiben jetzt mal bei dem Begriff einfach.
1: Also die Frauen wenden sich an in der Regel kosmetische Chirurgen, also plastische Chirurgen. Und die Hauptmotivation, sich an die zu wenden, ist doch tatsächlich das ästhetische Bild. Diese funktionellen Gründe, dass dadurch wirklich eine Reibung entsteht oder dass da richtig Probleme entstehen, die sind tatsächlich im Hintergrund. Mhm. Und man sieht einfach die Frauen, die, die, die zur Operation gehen. Der ganz große Teil hat eine ganz normale Größe dieser kleinen Schamlippen, die wir nicht als krankhaft bezeichnen. Man sieht tatsächlich auch immer wieder, selten, aber auch immer wieder Frauen, wo man einfach sagt, die sind wirklich prominent, diese kleinen Charme. Okay. Die sind wirklich, das, das kann man nachvollziehen als Frauenarzt, dass die deutlich hervorragen. Okay. Und das Problem ist, dass aber relativ wenig Kontrolle darüber ist. Das heißt, die Beratung, man hat manchmal so den Eindruck, dass die Plastischen Chirurgen sich so ein bisschen als Befreier von so einer gehemmten weiblichen Sexualität sehen. Dass sie sagen, mhm. ihr müsst euch für nichts schämen, ich kann euch sozusagen davon helfen. Das ist sicherlich auch aufrichtig gemeint, aber man verkennt dabei so ein bisschen diese sozialen Zwänge. Und dass man fast den Eindruck hat, die Gesellschaft und die Fotos im Internet, die legen eigentlich fest, mit was ich mich wohlfühle und was normal ist. Und das ist, denke ich, so das Problem, dass oft gar nicht dahinter geschaut wird, welche Beruhigung würde vielleicht auch davon hinausgehen, wenn man den Frauen sagen würde, das ist aber vollkommen in der Norm, das mhm. ist vollkommen in Ordnung.
0: Unterschreibe ich voll. Lass uns trotzdem bei den Eingriffen noch nochmal bleiben. Die Verkleinerung der, der inneren Schamlippen, wenn sich eine Frau dann dafür entscheidet aus welchen Gründen auch immer, was würde denn dann passieren? Also nehmen wir uns mal vielleicht mit zu so einer OP in aller Kürze.
1: Mhm. Also die Patienten werden über verschiedene OP-Techniken beraten. Also man kann im Prinzip den Rand der kleinen Schamlippen einfach so wie halbieren, also der Länge nach sozusagen abtrennen, ganz vereinfacht gesagt. Es gibt aber auch OP-Techniken, wo wie so ein Keil der kleinen Schamlippen auf jeder Seite rausgeschnitten wird und dann wieder neu zusammengenäht wird. Dabei wird auch entschieden, ob denn die Vorhaut von der Klitoris operiert werden muss, weil... Mhm weil ja die kleinen Schamlippen wie so zwei Schenkel aus der Vorhaut herausgehen. Also es mhm. ist quasi eine Verlängerung der Vorhaut, die nach unten weiterzieht, so dass es nicht immer möglich ist zu sagen, wir nehmen nur unten Gewebe weg, sondern dass teilweise auch die Klitorisvorhaut mit operiert werden muss. Das heißt, okay. so die Art der OP wird im Prinzip vom Chirurgen festgelegt. Das sind Operationen, die ambulant gemacht werden können und in manchen Fällen durch eine lokale Betäubung Ach, Wahnsinn, okay. ähm, und in manchen Fällen eben durch eine Vollnarkose. Das hängt ein bisschen von der OP-Technik ab wie viel tatsächlich da rekonstruiert oder korrigiert werden soll.
0: Gibt es denn Risiken von diesen Eingriffen?
1: Definitiv. Also es okay. ist im Prinzip wie bei eigentlich allen Oberflächeneingriffen, dass ich erstmal das Risiko habe von einer Blutung und dadurch, mhm. dass auch ein Bluterguss entsteht. Dadurch kann natürlich auch die Schamlippen stark anschwellen. Das kann auch dazu führen, dass vielleicht das Verheilen der Wundränder nicht so optimal läuft, ne? dass also sozusagen die neu zusammengenähten Ränder, sage ich mal ganz vorsichtig, dass er sich dann versetzt, dadurch Narben bildet, die auch Schmerzen machen können. Mhm. Also das sind dann sogenannte Wundheilungsstörungen. Jetzt haben wir ja das Problem, dass das auch ein Bereich ist, der natürlich einfach durch Hautkeime und Darmkeime nicht so richtig sauber gehalten werden kann. Dass ja, also es eine ist... feuchte Kammer ist, ja. wo es schwieriger ist und deswegen auch ein gewisses Infektionsrisiko entsteht. Mhm. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, es ist schon so, dass die Nerven in den kleinen Schamlippen so im Randbereich enden. Und es wird schon vermutet, dass ich so für die sexuelle Erregbarkeit, dass da doch die kleinen Schamlippen auch mit für relevant sind. Und wenn man nun diese Ränder abtrennt, dass es vielleicht sein kann, dass ich danach auch weniger Gefühl an der Stelle habe. Ne? Dass okay. eigentlich sozusagen meine sexuelle Erregbarkeit dadurch vielleicht sogar beeinträchtigt ist oder... Oder geringer ist.
0: Wäre dann schon so eine so eine Langzeitfolge. Ja, genau, ne? wie ein
1: Taubheitsgefühl vielleicht oder einfach weniger empfinden okay. an der Stelle.
0: Okay, krass. Gibt es noch andere Spätfolgen, die noch eintreten können?
1: Also natürlich, wenn ich jetzt eine chronische Narbenbildung habe oder die Stelle wieder aufgeht und nicht richtig verheilt und dann ein richtiger Versatz vielleicht an der Stelle da ist, ja. dass man eben nochmal erneut operiert werden muss, also dass man erneute Operationen braucht. Man sieht in den Nachbeobachtungen, die es gibt, so ungefähr, dass doch 90 Prozent der Frauen tatsächlich aber danach zufrieden sind.
0: Okay, wie viele Frauen unterziehen sich denn solchen Eingriffen?
1: Man schätzt so ungefähr 2000 pro Jahr. Jetzt ist es ja so, dass es ja keine Operation ist, die in der Regel von der Krankenkasse übernommen wird. Das ist ja ein, ein, ein Eingriff, den ich selber übernehme, sodass da die Statistiken nicht ganz so sauber sind. Nicht so ähm, oder nicht so buchgeführt ja. sozusagen sind. Genau. Da muss alles
0: buchgeführt werden. Ja, überall ein Stempel reingemacht wird, genau.
1: Ja. Ähm, aber da ein totaler Trend da ist. Also ja. wenn man sich jetzt so Daten aus dem Jahr 2005 anguckt, dann ähm, schätzt man so, dass es ungefähr 1000 Eingriffe pro Jahr waren und jetzt sind wir im Jahr 2011 schon bei 5400. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein Trend und ähm, die Häufigkeit nimmt auf jeden Fall zu. Mhm.
0: Mhm. Wenn jetzt Frauen zu dir kommen ne, und erwähnen, ja, Frau Dr. Ammann, ich bin da so unsicher und es gefällt mir nicht. Und schauen Sie doch mal die inneren Schamlippen. Ich habe überlegt, da vielleicht mal was machen zu lassen. Was würdest du denn dieser Frau dann sagen?
1: Also ich sehe tatsächlich immer wieder Frauen, die deswegen kommen. Ich sehe auch sehr ah ja, junge okay. Mädchen, die deswegen kommen. Und das ist okay. fast in meiner Sprechstunde der Großteil. Das sind tatsächlich so Mädchen zwischen 16, 17, 18, 19 und was ich spannend finde, dass es Mädchen sind, die manchmal teilweise sogar mit, oder mit der Mutter in die Sprechstunde kommen und dann steht im Terminkalender, da wächst was aus der Scheide raus. Aha. Ähm, das ist immer, wo wir schon immer wissen, es geht da sozusagen um die inneren Schamlippen. Aha. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass man quasi seine Tochter ab einem gewissen Alter nicht mehr nackt im Bad sieht. Dann sind die jungen Mädchen rasiert und dann sieht man sie vielleicht das erste Mal wieder und denkt so, hm, sieht aber irgendwie anders aus, als ich es vom letzten Mal kenne, okay. sozusagen, vom letzten Windelwechsel oh, ja. sozusagen. <lacht> Und ähm, die, und was man auch sieht, also entweder kommen sie tatsächlich in Begleitung von ihren Müttern, okay. die jungen Mädchen, sieht man ganz häufig. Und äh, was man aber interessanterweise gar nicht sieht, ist, dass da irgendein Partner mit dabei ist. Und das sieht man auch in diesen Untersuchungen oder auch anonymen Berichten von Frauen, die erklären, warum sie sich dafür entschieden haben, sich die kleinen Schamlippen zu verkleinern, dass die sagen, es war für meinen Partner eigentlich nie ein Thema. Mhm. Also der hat sich daran eigentlich nicht gestört, sondern es war was, wo ich mich selber dran gestört habe. Das ähm. hätte
0: ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gedacht. Mhm. Also, ich dachte vielleicht, ähm, dass du jetzt irgendwann auch noch erwähnst, dass die externen Einflüsse von von Männern, die irgendwie sagen, hm, wirst du dann nicht mal vielleicht was machen lassen, größer sind. Also überrascht mich ein Nee, bisschen. es ist, es ist mhm. tatsächlich
1: so. Also, mich hat das auch überrascht. Oh, also Gott sei ich wusste Dank. sozusagen ja, gute den
0: Einzel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bist du mal nicht der Buhmann ausnahmsweise? Ja. Also man sieht, dass da äußere Einflüsse da sind, aber mehr durch Medien und eben teilweise auch durch die Eltern, absurderweise. Okay. Aber jetzt vielleicht nochmal zu deiner Frage zurück. Also ich würde immer je nach Alter erstmal erklären, dass es einen ganz großen Normbereich gibt, ne? wo wir einfach sagen, das ist ganz normal. Und viele Frauen fühlen sich dadurch erstmal beruhigt. Also es gehen ganz viele Frauen aus meiner Sprechstunde wieder und sagen, ja, dann, dann ist ja gut. Okay. Also mhm. Und ich versuche sozusagen genau zu hinterfragen, was ist genau das, was stört? Das ist es jetzt eben ästhetischer oder funktioneller Natur sozusagen sozusagen. Und in diese Beratung ist es aber eben wichtig, eben diese Aufklärung über die Norm reinzubringen. Und was tatsächlich bei den jungen Frauen manchmal ganz gut hilft, es gibt so im Internet zum Beispiel eine Sache, die ist ganz spannend, das heißt The Great Wall of Vagina und das mhm. sind 400 Gipsabdrücke von der äußeren Scheide, die wie so ein Warhol so nebeneinander eigentlich abgebildet sind und dann kann man sozusagen mal einen Blick drauf werfen, auf wie das im Alltag aussieht. Also eigentlich quasi den Blick, den ich ja jeden Tag in meiner Praxis habe, ja. weil ich auf die ja. verschiedensten Normen ja. gucke. Ja, du
0: kennst das ja. Ich kenne das
1: sozusagen und das kann man sich da angucken, das kann man im Internet sagen, es gibt es auch über die Bravo, aber ich finde fast dieses andere eigentlich besser, mhm. dass man wirklich mal sieht, was ist da alles in einem ganz normalen Spektrum. Was sind Sachen, wofür ich mich überhaupt nicht schämen muss? Also sozusagen, dass nochmal die Leute nochmal zu erden darauf, was ist normal. Und ihnen an der Frauenarzt-Erfahrung teilhaben zu lassen, weil wir ja jeden Tag darauf blicken, ja. auf ganz viele verschiedene Frauen. Und also die Aufklärung steht da wirklich im Vordergrund, um da Selbstvertrauen zum eigenen Körper zu schaffen. Und so wie die Feministinnen immer sagen, love your labia. Ja, ja, also. So ist es aber auch, ja. <lacht> Also, dass man da gewisse Abweichungen toleriert und das nicht zu genau beobachtet.
0: Also klar ist, ein Leidensdruck ist mega individuell. Und wenn es eine Frau einfach unglücklich macht und sie sich mit ihrer Vulva hässlich fühlt, ja, dann ist es auch legitim, dieses Leiden zu lindern und vielleicht auch mit einer OP. Oder wie seht ihr das? Ich finde nur wichtig, dieser Leidensdruck. Der entsteht ja erst durch irgendein random Schönheitsideal, irgendein Schönheitsbild, das Frauen letztendlich so unter Druck setzt, dass sie so unglücklich werden. Ziemlich bescheuert, irgendwie relativ wichtig, das nochmal rauszustellen. Naja, haben wir wieder alle was gelernt zusammen und wenn ihr mal einen Themenvorschlag habt, dann gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message, an die 0151 128 55 55. Ansonsten bis nächste Woche. Da hören wir uns wieder. Bis dann. Ciao. Puls im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt Schwarz. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcast